0: Hoy en Fútbol Centroamérica, las polémicas declaraciones del entrenador de la selección del Salvador, Hugo Pérez. ¿Se quiere ir? ¿Se quiere quedar? ¿Continuará? Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Llegó el fin de semana, sí, el tan esperado fin de semana, y por supuesto tenemos una nueva emisión de Fútbol Centroamérica con mi amiga, compañera, colega, eh, casi hermana, no, casi hermana no, hermana hondureña, acá, eh, Carmen Boquín, ¿cómo le va? Bueno, bienvenida.
2: Don Gol, qué linda presentación, la verdad que sí, ya llegó el fin de semana, sobre todo arrancando un, un nuevo mes, se nos va este 2022, cierto, es promete cierto. mucho a fin de año, pero mire que puf, octubre ya, no puedo ni creerlo, Y en, me parece que ayer arrancábamos el año y ahora ya, ya estamos por terminarlo y obviamente ilusionados esperando el próximo 2023 que traerá grandes cosas también.
0: Bueno, perfecto, tiene razón, nos quedan eh, tres meses para que se termine el 2022. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con la zona Catracha, Carmen? Vamos con la zona Catracha.
1: Zona Catracha.
2: La Liga cinco Estrellas va a regresar después del parón eh, por la fecha FIFA. Continuamos con esta apertura 2022. Es la jornada número 11 este fin de semana. Y obviamente eh, voy a resaltar el partido más importante que nos va a estar dejando, que es la reedición de la final eh, del de torneo anterior, ese Motagua Real España. Eh, va a ser este próximo sábado. Recordemos que Motagua, de momento, con estos 10 partidos ya disputados, se mantiene todavía invicto, con ocho victorias, dos empates. Eh, arriba en la tabla, manejando ese liderato con 26 unidades, así que es un partido muy importante para el Motagua. El Olimpia, por su parte, es el segundo clasificado, tiene partido, eh, visita al Victoria. Si sí conoce una derrota, fue la que sufrió frente al Motagua en el Clásico pasado, tiene 21 unidades, le siguen Vida con 20, Maratón con 15 Real España que se ha quedado un poco rezagado ahí con 15 y el Victoria con 14, lo único cierto además de todo esto es que Motagua, Olimpia y Real España la próxima semana tienen con League, empezando por ese gran eh, superclásico que va a haber entre Motagua y Olimpia la próxima semana ya estaremos hablando más de eso, eh, hablamos un poquito de la H, José, la resaca que fue fue dejando, eh, sobre todo después del último partido en la fecha FIFA que fue ante Guatemala, eh, el quinto partido para Diego Martín Vázquez, tres eh, victorias, dos derrotas y el próximo partido va a ser a finales de, de octubre frente a Arabia Saudita, con la duda y la preocupación de que eh, perderán muchos jugadores dependiendo de hasta dónde logren llegar, ya sea Olimpia o Motagua o Real España en, en las semifinales y si se meten a la final, pues con esos jugadores no podrá contar eh, la Barbie para esos amistosos. Así que, bueno, esto es un poco lo que deja la cola de la previa al fin de semana y la fecha FIFA
0: para Honduras. Sí, mira, yo creo que, a ver, volviendo al tema del, del fútbol hondureños, sí, el partido más atractivo es ese que mencionaba más el del de, Real España eh, porque se vuelve a, a jugar, ¿no? o, a, o a vivir digamos, con los dos equipos que jugaron la última final, con el tema de la selección yo creo que el tema de la selección hay que ir poco a poco, yo creo que los, los, el seleccionador tiene que aprovechar cualquier oportunidad de, de, de trabajar con, con los jugadores, de, de hacer un partido amistoso, entiendo que en noviembre varias selecciones van a estar jugando eh, especialmente aquellas selecciones que, que no van a estar en la Copa del Mundo eh, las tiene que aprovechar al máximo porque sabes qué pasa Nations League está al principio de, del año 2023 sí. y luego lo que lo que venimos mencionando siempre no hay que irse preparando para el gran torneo de la región como es el tema de la Copa Oro Entonces, y asegurar que, la eh,
2: participación para Honduras tiene también. que ser clave
0: también porque no, lo entonces, tiene hecho. porque no lo tiene hecho imagínate mejor o sea o peor aún tiene que aprovechar al máximo la Barbie eh, yo creo que Honduras finalmente va a estar eh, el tema es como te repito eh, ojalá lo apoyen eh, ojalá le, le presten los jugadores ojalá eh, el fútbol hondureño entienda de que de que tocó fondo y que ahora tienen que salir para arriba todos juntos ¿eh?
2: claro Honduras ya disputó tres partidos eh, tiene seis puntos, Canadá y Curazao también tienen tres puntos y para Honduras tiene un partido más así que eh, se le complica, sabe que no puede perder absolutamente nada y esa es la manera directa de llegar a Copa Oro, a ver cómo acaba de ir.
0: Nos vamos a la siguiente zona, José Vámonos a la zona Chapina Zona Chapina este fin de semana y volverá la acción en el fútbol de Guatemala, eh, será la fecha 13 de la apertura, eh, este sábado hay programado dos partidos, nada más los rojos del municipal contra Achuapa eh, y luego Xelajú contra Antigua, el domingo son cuatro partidos, el domingo arrancando con el de Cotzumalguapa contra Iztapa. Misco, Malacateco, Guastatoya, Comunicaciones y Shinabajul contra el líder Cobán Imperial. Sí, lidera por 19 puntos. Vamos a ver, de pronto el, el sábado el municipal, si gana su partido, se puede ir a dormir como nuevo líder, pero tendrá que esperar el partido el domingo donde jugará el Cobán Imperial. Imperial les recuerdo, Shelajú es tercero, Achuapa cuarto, Guastatoya quinto y vamos a ver si finalmente los cremas del Comunicaciones terminan de, de ganar un partido para tratar de, de subir en la tabla, por ahora son octavos en el campeonato Carmen Boquín.
2: Uy, 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 uy me parece mentira lo que dice. Y un poco del análisis de los partidos de, de Guatemala, recuerden eh, hablamos el lunes de esa derrota 4 a 1 frente a Colombia, luego la derrota frente a Honduras y un poco Tena, molesto porque no termina de ver esa selección que ha trabajado y que me, ha venido eh, en un proceso que había mejorado, eh, que logró avanzar en la Nations League y que de momento pues eh, Está sumando puras derrotas, ¿no? Que, que creo que es un proceso que va a ir tomando más fuerza. No lo en, están haciendo nada mal en la Nations League, en el grupo en el que se encuentran. Tienen siete unidades, tres por debajo del líder, que es Guyana Francesa. Pero yo creo que las sensaciones eh, de tena y de molestia es porque le ha puesto mucho trabajo eh, y sabe que esa selección está para un poco más cosas, ¿no? Y sí, la manera mira. también en la que pierde frente a Honduras, ¿no? Que lo ganaba, eh, le empatan claro. y en el último minuto, pues consiguen darle vuelta.
0: Sí, yo creo que eso es lo, lo que más molesta, ¿no? La forma como, como Honduras le, le cambia el resultado a Guatemala, cuando ya parecía que la victoria era Chapina, eh, eso debe molestar. Luego el resultado contra Colombia no debería ser ninguna sorpresa, eh, vamos a ser claros, eh, hay muchas selecciones, de las 10 selecciones suramericanas, yo me atrevo a decir que 8, 9 eh, están por encima de cualquier selección de CONCACAF, quizás Estados Unidos, sí. México y Canadá pueden competir con ellas y nada más, o sea Bolivia creo que es la más débil de todos, si querés podemos meter a Venezuela. Eh, pero el resto de las selecciones sudamericanas o sea, Colombia salvo que, tenga, o
2: sea, salvo que tengan un mal día no José?
0: salvo que tengan un mal día eh, <risa> pero con ese cuadro que venía a Colombia, uff imposible pensar a quien tengan un mal día entonces el resultado contra Colombia no me sorprende, creo que no, no molesta, no choca tanto quizás la forma como se pierde o cómo le da a Honduras la vuelta al partido, sí le debe de molestar a Atena, son cosas por corregir pero sabes qué Carmen es, es, pareciera que es un error común en todas las elecciones de Centroamérica, como que en los últimos cinco minutos no pueden cerrar los partidos.
2: Claro. Bueno, eso, eso le pasaba mucho a Honduras cuando jugaba con Suárez y, y era una de las gran molestias para con Suárez, ¿no? Que él cerraba mucho el partido y al final, entre más lo cerraba, más perdían. Eh, el Luego Pinto era un técnico que también trataba más bien de buscar el partido, igual perdía. O sea, creo que es más el tema mental, ¿sabes? Como que te desconcentrás un poco, el cansancio, el ritmo, eh, ves quiénes tenés al frente. ¿no? no sé, me parece a mí que esto puede ser un tema, ¿no? Otras elecciones. Cuando ya presentan el miedo y otras, no sé, imagen frente a los futbolistas que tienen al frente, pues es diferente, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Pero insisto, eh, la derrota contra Colombia no debería ser un parámetro. Ellos están uno, dos, tres escalones arriba de cualquier selección de Centroamérica. Nos vamos a otra zona, Carmen Boquín. Vámonos a la siguiente.
1: Si lo que buscas es un fin de semana de desconexión, Cinépolis es la opción ideal. ¡Wow! No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com Zona Cuscatleca Bueno, es el
0: turno de la zona Cuscatleca, donde este sábado va a iniciar la quinta de las 10 fechas en este torneo, mini torneo, eh, de la apertura, sí, le va a decir mini, porque se está jugando en un mes y medio más, están jugando sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo el eh, título
2: más barato, ¿no?
0: correcto, Atlético no. Marte el sábado eh, jugará contra Isidro Metrapan en el estadio Cuscatlán en Santa Tecla, cerca de San Salvador eh, el equipo local recibirá 11 Deportivo y luego el domingo, eh, no, el sábado también hay otro partido que se el Charatenango Jocoro y luego el domingo tres partidos donde llama la atención Firpo Platense eh, Dragón Águila en el Dermi Migue, Migueleño y el duelo el domingo por la tarde entre los salvos de la Alianza y Club Deportivo FAS. y si usted dirá, ¿Por qué Alianza FAS? Bueno, son equipos históricos, son equipos grandes del fútbol salvadoreño, pero son uno y dos del Grupo B. Los salvos tienen diez puntos, FAS tiene ocho. Si el equipo Tigrillo gana, pasaría a comandar el Grupo B, mientras que en el Grupo A, Ocoro es el que lidera ese grupo con ocho. Águila siete, Platense tiene cinco, y Dragón, que será el rival de Club Deportivo Águila, tiene cuatro unidades, así que son los partidos, me parece, más atractivos de esta jornada en el fútbol salvadoreño, el partido entre Alianza FAS y Dragón Club Deportivo Águila.
2: Pero también, además del de torneo, el mini torneo, como ya lo hemos bautizado, hay que hablar de la selección y lo que hizo en esta fecha FIFA.
0: Sí, la selección del Salvador que el otro día eh, perdió Perdió, perdió sí, este, contra la selección peruana, en su único partido que tuvo de preparación. Perú jugó dos partidos, El Salvador pierde. Fíjate cómo son las cosas. Minuto 81, si no me falla la memoria, por ahí. El Salvador perdía 2 a 1 contra Perú y decía, bueno, sí, Perú fue un poco mejor. ¿no? Y de repente, dos errores garrafales: uno del arquero y el otro de los zagueros centrales. Y de pasamos del 2 a 1 al 4 a 1. Eh, y no le, obviamente, todo esto no le gustó a Hugo Pérez. Eh, el tema de, de volvemos a lo mismo, Carmen, no saber cerrar los partidos. ¿Qué provocó todo esto? Bueno, uf, escuchemos a Hugo Pérez.
1: Incluso yo no puedo entrar en evaluación, voy a hacer una evaluación yo mismo, con crítica Lo he dicho abiertamente con ellos, he sido honesto. Cada partido va a haber una evaluación y los que yo sienta que ya no nos dan, ya no nos pueden ayudar pues no estarán, así es el fútbol y yo mañana me puedo ir también, la otra semana me puedo ir también, por... alguien me tiene que evaluar a mí, y decirme, está haciendo buen trabajo no está haciendo buen trabajo, y si me tengo que ir, pues me voy a ir así de sencillo, y en el fútbol igual los jugadores así es, una selección no es un equipo una selección básicamente es jugadores que son seleccionados por cierto periodo de tiempo para presentar un país pero también tiene que haber una autocrítica yo me hago una autocrítica de mí mismo de la manera que entreno, de la manera que preparo al equipo, y creo que los jugadores también tienen que tener esa responsabilidad. Un profesional así es. Entonces todos vamos a ser evaluados, yo mismo. ¿Vale la pena continuar? Así es es la realidad, tengo que decirlo
0: ¿está molesto o está decepcionado después del resultado?
1: estoy molesto, por lo que te estoy diciendo pero yo soy tu crítico conmigo mismo ¿entendés? yo lucho, peleo no me gusta ser un cobarde, nunca me, nunca me ha gustado dejar las cosas en medio, pero, pero también eh, si la selección le conviene a otro tipo que juegue de otra manera, pues que lo traigan eh, yo me hago a un lado, pero también han pasado 40 años que, que han jugado de otra manera y aquí nos morimos en un vaso de agua como dicen allá en el Salvador cuando la papa está caliente, en un año y medio donde ya los puntos cuentan Ahí, entonces, ahí se, se ve la verdad. Ahorita estoy molesto, sí, muy molesto. Si queremos llegar al Mundial, ya no podemos hacer eso. Pero no es un equipito, ¿eh? Pero tiene jerarquía, tiene jugadores importantes vos ves el cambio, en, entre el primer equipo que entró y los últimos 20 de los 6 que entraron, hay un cambio de nivel pero eso nos conviene a nosotros eso es lo que te digo también, a veces allá en el San entendemos, a mí me conviene jugar con equipos que sean mejor que el mío, de lo contrario de qué me sirve golear o empatar con alguien que no nos va a sacar las cosas que necesitamos mejorar
0: bueno Carmen, ahí están las eh, polémicas declaraciones de Hugo Pérez eh, yo lo conozco, yo, yo he platicado con él, creo que estaba muy caliente eh, obviamente por, por los errores por la manera como el equipo se vino abajo, eh, pero también está claro ¿no? De que hay ciertos jugadores que él ha convocado eh, una y otra vez y estos jugadores todavía no terminan de, de dar el salto yo creo que en la próxima convocatoria ya sea para el partido de noviembre o para lo que venga en Nations League Creo que veremos una lista distinta de jugadores porque él le ha dado oportunidades a varios, oportunidades repetidas y no cumplen, pero sí, el técnico amenazó con dejar su puesto si es necesario, yo creo que tiene que tomar las cosas con calma eh, y luego después de Copa Oro, de, dependiendo cómo vaya en Copa Oro, creo que ahí se puede analizar todo Carmen Boquín.
2: Totalmente. Y sabes que yo creo que habrá que analizar este equipo que presentó en este último partido y los cambios que entraron en la segunda parte pueden ser los jugadores que no estén en la, en la próxima lista porque más claro no lo pudo haber dicho. Y admiro su molestia y su honestidad ante decir cómo siente el partido y cómo se siente de, de molesto porque muchas veces criticamos eso de que no dicen los técnicos la verdad. Bueno, creo que la, la honestidad de Hugo eh, es, de, es de darle una nota buena porque eso también amerita mucho respeto reconocimiento.
0: Sí, no es palpable, está molesto porque se siguen cometiendo los mismos errores. Tres de los cuatro errores, eh, por lo menos en mi opinión, eh, tres de los cuatro goles de Perú, eh, Carmen, fueron por errores de, 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 de mantener posesión del balón en la zona defensiva, en la zona de seguridad. Eh, creo que se cometen demasiados errores y como él mismo lo mencionaba, a pesar de que parte de la prensa, en El Salvador dijo que era una selección peruana B, yo no coincido porque habían nueve, diez jugadores que estuvieron en el proceso y que estuvieron jugando en la Copa del Mundo, pero bien, claro. eh, eh, sí, yo creo que se equivocan, eh, pero sí, eh, molesto Hugo Pérez, yo creo que ya se calmó, espero que ya se calmó, eh, se ha hecho un sondeo a través de diferentes periodistas en los medios de El Salvador y todo el mundo quiere que continúe porque sí, se ha visto la mejoría, Carmen se ha visto la mejoría, se están haciendo las cosas de una manera más profesional se están buscando jugadores en otros países que tengan sangre salvadoreña etcétera, 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 eso no existía hasta hace un año y medio, entonces vamos claro. en buen camino, el camino es rocoso en, la, en el arranque, pero hay que tomarlo con calma creo yo.
2: Así tienen que ser, José
0: Bueno, terminamos con la zona chapí eh, no, ya pasamos por la zona chapina, ahora vamos a la zona tica, Carmen Boquín Zona Tica
2: nos vamos hasta la zona tica, este domingo se acaba ya la fase regular de este torneo, eh, no mini en este caso, especial, porque están en la Copa del Mundo, Herediano y Alajuelense, ya clasificados por el grupo A, con 37 y 28 unidades eh, estarán en la siguiente fase, que es la fase de semifinales, y por el otro lado ya también está eh, Guadalupe que avanzó con 33 unidades ahora la emoción va a estar entre Punta Arenas, Municipal Grecia, y San Carlos, dependiendo de lo que ocurra entre ellas. Para buena o mala suerte, Municipal Grecia y San Carlos, tercero y cuarto del Grupo B, tienen partidos ante a la Juelense y Herediano, respectivamente, que ya están clasificados y que podrán de repente hacer algunas modificaciones o descansos, sobre todo a la Juelense, que está en eh, la CONCACAF League la próxima semana. Así que veremos si esto les viene bien o mal. Punta Arenas, por su parte, que es el que de momento tiene esa segunda plaza del Grupo B, se enfrenta ante Santos Guapiles, tiene 22 unidades de ganar, se asegura estar, pero de perder tendrá que esperar resultados de eh, Municipal Grecia y San Carlos. Eh, las semifinales son el 9 de octubre y el 16 de octubre. Eh, la semifinal ya confirmada es la de los huelenses a prisa y obviamente Herediano está esperando rival de momento, así que por lo pronto esta siguiente ronda también promete muchas emociones, eso queda más que claro. Y de la selección, eh, pues repasar un poquito lo que hicieron en esta fecha FIFA. Primero, queda claro que ese último partido frente a Uzbekistán, una victoria dejó buenas sensaciones, aunque el profe Suárez estaba un poco molesto también, eh. dijo que no es para estar tan contentos, que hay muchas cosas que trabajar, que no le gustó algunas maneras eh, de salir jugando, que la posesión del balón faltó un poco más de, de certeza, así que bueno, como siempre el profesor Suárez con muchísima autocrítica ante su selección, que ya en nada está por arrancar en ese grupo donde tiene gran pesos pesados como Japón Alemania y España
0: sí, y sabes que eh, yo el otro día tuve la oportunidad de trabajar el partido Japón contra Estados Unidos, Japón le gana a Estados Unidos 2 a 0 eh, y, y me quedó claro lo que Japón es es una selección Son físicamente una bala. muy bien, sí, una bala sí. Sí. Eh, sí. muy disciplinados tácticamente muy técnicos eh, con, con muy, mucha verticalidad eh, va a ser un rival complicadísimo para Costa Rica eh, que ya sabemos y lo hemos hablado que Costa Rica está en ese grupo de la muerte con España junto a Alemania y la selección de Japón así que entiendo muy bien, muy bien por qué el profe Suárez eh, esté molesto pero veremos cómo le va en el fútbol costarricense a los equipos que están por definir todo ya en las próximas dos semanas
2: totalmente bueno José ¿qué cree que ha pasado? Uh,
0: lo mismo de siempre, se acabó el tiempo
2: eh, como le hace mi hijo chiquito cuando eh, imita un avión, levanta la manito y le hace, uh, uh, se nos ah, fue sí? uh, se nos se fue, fue. <ríe>
0: se nos fue el, tiempo. Bueno, mire, <ríe> nos fue el eh, tiempo la gente nos puede escuchar en Spotify ¿no? Sí,
2: entre otras y todas las plataformas donde pueden escuchar sus podcast favoritos, pero no se les olvide que tenemos un episodio nuevo todos los lunes todos los viernes, y en la plataforma que usted nos sintonice, apriete la campanita para que no se pueda ninguna nueva emisión y así estén al tanto cada que <ríe> subimos nuevo contenido.
0: Sí, y encontrarnos también en Footbox, en todas las redes sociales como arroba así que también nos puede escribir, obviamente. Carmen, un
1: placer como siempre. Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox.